0: palestinienii nu sunt numere, ci oameni. Dr. Zeldin abu Primul meu invitat din această seară a pierdut un număr incredibil de rude în războiul din Gaza. În 2009 s-a produs o tragedie. Dr. Izeldin abu când un tac, i-a lovit casa, curmând viața a trei fiice și o nepoată. Dar conflictul actual ia de asemenea vieții ale multor din rudele sale. Dr. abu un pionier, A făcut istorie ca fiind primul doctor palestinian care a lucrat într-un spital izraelian, e un susținător pasionat al păcii și reconcilierii între israelieni și palestinieni, o misiune pe care a încapsulat-o în cartea sa de memorii numită Nu voi urâ, călătoria unui medic palestinian pe calea spre pace și demnitate umană. Sunt onorat să spun că doctor Iseldina și este cu noi acum. Domnule doctor, vă mulțumesc că ați venit astăzi. Eu vă mulțumesc mult. Apreciez mult. Știu că tocmai ce vorbeam înainte să intrăm live, a fost crescut în tabăra de refugiați Javalia. Am fost născut, crescut și am trăit. Casa mea e încă în Javalia. Și multe din rudele dumneavoastră au fost deja ucise acolo din 7 octombrie în aceste bombardamente. Dar de asemenea mi-a spus că chiar acum sunt atacuri în derulare. Da, sunt acolo, în tabăra Javalia. Trăind, stau acolo. Sunt vii acum. Nu știu după ce terminăm dacă vor mai fi vii ca să vorbesc cu ei. Dar e important, Piers, vreau să spun, să vorbim de la om la om. Ai copii? Da. Deci tată către tată, om către om. Știi, când mărul a căzut am descoperit gravitația. Deci hai astăzi să descoperim umanitatea și adevărul. Deoarece adevărul e important, bazat pe dovezi. Iisus a zis, căutați adevărul, iar adevărul vă va face liber. Și sper ca toți să fie liberați de la această întâlnire. Să fie oameni și să se poartă omenește. Și să lupte numai și numai pentru umanitate. Câți membri ai familiei dumneavoastră ați pierdut din 7 octombrie? Cam 25. Pe 7 octombrie, când am văzut, am descoperit că casa surorii mele, unde erau frații și nepoatele mele, și aceștia sunt toți membrii familiei care au fost uciși. Toți sunt membrii ai familiei dumneavoastră? Ai familiei, de pe 7 octombrie, au devenit saci, cadavre. Aceasta e nepoata mea, care a fost ucisă. Acesta e trupul ei. Aceasta nepoata mea era inginer, absolvise. A fost găsită sub dărâmături. Aceasta e nepoata mea, e medic. Trebuia să înceapă specialitatea. Vărul meu, acesta e nemotul meu, care e fizioterapeut și a fost ucis. Aceasta e fata nepoatei mele. Și asta vrem să vedem. Acești oameni au nume, au fețe și acest lucru e necesar. Aceasta e fica mea, Besan, care a fost ucisă pe 16 ianuarie 2009, care a zis să răspunzi cu violență la violență nu rezolvă nimic. Există o cale alternativă. Nu e prin acțiune și reacțiune. E prin a fi și a te purta ca un om și a te gândi la alții. Acestea sunt mai ales și aia. Chiar și nepoata mea și-a numit fica aia ca pe fica mea. Aia a fost de asemenea ucisă. Aceste fete eu le-am crescut să fie oameni, să fie susținătoare ale omului. Le-am trimis la tabere de pace. Cu israelieni nu? Cu izraelieni. Și mi-a zis... Am descoperit cât de asemănători suntem. Suntem asemănători, dar trebuie să fim egali, trebuie să fim liberi, trebuie să apreciem demnitatea și libertatea tuturor. Vreau să te întreb, viața palestinienilor valorează la fel cât a izraelienilor sau nu? Da, libertatea palestinienilor valorează ca și libertatea izraelienilor? Și eu asta mereu am susținut. Am mers la spital când a la nașterea unui copil, unui nou născut. Plânsul copilului nou născut este plânsul speranței, plânsul vieții. Dar noi acum plângem cu sânge, lacrimile noastre sunt sânge, copiii pe care i-am ajutat să se nască sunt liberi, toți sunt liberi. De ce să nu ducă o viață normală și liberă? Medicina pentru mine este un egalizator uman, un stabilizator, socializator și armonizator. Deci trebuie să trăim liberi, cu demnitate, cu egalitate în această lume. Și asta e pacea, o susțin complet fiindcă odată ce avem aceste mijloace, pacea va fi o consecință. Violența de care vorbim, ce este violența? Violența e când încași demitatea cuiva, viața și drepturile umane. De ce vremea? Și chiar și 7 octombrie a dovedit, fiindcă am încercat de multe ori prin mijloace militare și războaie, sunt inutile, e pierdere de timp și de vieți. Mărește vărsare de sânge, animozitatea, ura, violență, durerea, suferința, și, cel mai important, extremismul. Și sunt sigur, această situație nu poate fi rezolvată prin mijloace armate, ci doar prin mijloace politice și diplomatice. Acceptarea drepturilor tuturor de a trăi unul lângă altul ca egali, aceasta e singura cale, fără să lăsăm pe nimeni în urmă. Ați vorbit mai devreme despre cum ați crescut în tabăra de refugiați Javalia, care a fost lovită, firește, de bombardamente devastatoare ce au ucis membrii familiei dumneavoastră, pe care i-ați pomenit atât de intens. Cum era viața când erați dumneavoastră acolo, ca tânăr? Viața mea ca refugiat palestinian, fiindcă am fost născut refugiat. Părinții mei erau refugiați, bunicii erau refugiați. Fuseseră alungați din patria lor să te trezei refugiat. Și să fii refugiat, ce înțelegem prin a fi un refugiat? Ești lipsit de demnitatea ta, de flotant în această lume, gol, expus. Dar datorită părinților noștri, eu au pierdut totul dar au realizat că speranța lor e în copiilor. Trebuie să fim educați, iar palestinienii investesc totul în educația copiilor lor. Își de la gură, care acum, în fâșia Gaza cu pedepsele colective, sunt lipsiți de pâine, de apă, de sănătate, de combustibil. Cum poate lumea vedea asta și să nu facă nimic? Cum poți răbda să-ți vezi copilul înfometat? Are nevoie de lapte. Ce vei face? Eu când văd un pacient ce sângerează, Alerg să-i Când văd o femeie în durerile nașterii, alerg o ajut, fără discriminare. Sau fără să zic, de ce țipi, de ce plângi. Și de asta avem nevoie. Deci, ca și copil, am suferit de febră reumatică și am ajuns în spital. Am vrut să devin medic ca să-mi salvez familia de mizeria vieții. Și noi palestinienii nu credem că este ceva imposibil. Avem nădejde în copiii noștri. Am reușit să câștig o bursă să studiez medicina în Cairo. Totul în viață ce am plănuit am reușit din tabăra Jabalia la Universitatea din Cairo, la Londra, în Belgia, Italia, la Universitatea Harvard. Și când eram la Harvard, singurul lucru ce-l aveam cu mine era steagul palestinian ridicat. Sunt palestinian și un palestinian mândru. Și asta vreau să audă lumea de la palestinieni. Palestinienii sunt oameni ca și alții, cu speranțe, cu planuri, cu visuri. Iubesc viața și le pasă de alții. Și asta vrem ca lumea să audă de la noi. Nu să audă despre noi. Singurul lucru care cred că e imposibil e să-mi pot aduce fiicele înapoi la viață. În 2009 v-ați pierdut soția datorită cancerului și a fost o lovitură devastatoare. Ați rămas să vă crește singuri și opt copii. Și apoi, în interval de un an devastator, în timpul războiului ce avea loc atunci în Gaza, un tank israelian a tras în casa dumneavoastră, iar cele trei fete și o nepoată au fost ucise în cel mai brutal mod imaginabil de acest tank și ați fost acolo. Eram cu el. Și a fost un moment ieșit din comun și v-am întrebat dacă nu v-ar deranja să arătăm câteva fragmente legate de asta. Căci mi amintesc, la acea vreme eram la CNN, îmi amintesc că am auzit despre asta. Și a fost așa de impresionant, fiindcă aveați un prieten la un post TV israelian, și aveați dialoguri regulate cu el în timpul războiului și sunați și relatați, etc. Și ați intrat live și ați vorbit cu el imediat după ce atacul v-a ucis fetele. Și acesta e un mic fragment din acea conversație. Fetele mele, Dumnezeule, o, Doamne, Dumnezeul meu, are opt copii pe care i-a protejat în timpul războiului în casa lui din Beit Lahia. O, fata mea dragă, trezește-te, o, Doamne. Poate singurul lucru ce-l putem face e să rugăm pe cineva care poate, poate din IDF, la casa lui. Abuele ești, zi unde e casa ta, poate vor putea trimite ambulanța acolo. Vreau să le salvez, să le salvez, dar sunt moarte, au fost lovite în cap. E unul din cele mai agonizante lucruri pe care le-am văzut vreodată la TV. În cele din urmă, prietenul dumneavoastră, prezentatorul, a trebuit să iasă, voia să vorbească cu dumneavoastră și a fost așa de turburat încât a vrut să iasă să vorbească în particular, ceea ce a și făcut. Dar un moment agonizant pentru dumneavoastră, pentru el, pentru toți ce implicați. Și ca o consecință, mulți oameni în poziția dumneavoastră ar fi putut alege o cale de a vrea răzbunări, pedepsire, să răspundă la violență cu violență. Dar dumneavoastră ați mers în direcția complet opusă și ați ajuns să mergeți cu familia în Canada. Cum ați găsit puterea de a nu merge pe calea dorinței de răzbunare? E important ce ai menționat, fiindcă soția mea a murit pe 16 septembrie 2008 la 16.45, iar fetele mele au fost ucise pe 16 ianuarie 2009 la 16.45, exact la patru luni. Două traume, tragedii și ceea ce ai auzit că am zis, ce înseamnă? O, Dumnezeule! O, Doamne! La acel moment, cum văd acum, pierdusem încrederea în umanitate. fiindcă lumea privea ce se întâmplă, cum și noi ne uităm la ce se întâmplă acum. Palestinienii sunt doar numere. Nu sunt doar nume. Sunt oameni. Și asta aș vrea fiecare din noi care privește să se apropie, să se pună în locul palestinienilor. Știți, ce ați făcut atât de puternic a fost când ați arătat imaginea familiei dumneavoastră. Ați dat numele acelor chipuri și ați făcut oamenii de acasă să înțeleagă. E important ce m-a ajutat pe mine. Sunt o persoană credincioasă, e important. Experiența mea de viață, profesia mea de medic. Dacă un pacient moare, nu poți sta acolo, trebuie să trec la alt pacient ca să-l salvez. Dar trebuie să aflu de ce a murit primul pacient și care sunt cauzele morții acestui pacient. Sunt în continuare cu doctorul Zeldin ABL. Cei ce au urmărit prima parte vor fi ca mine uimiți. De locvența cu care vorbiți, de curajul cu care vorbiți, de palpabil de-a dreptul. Și sunt foarte bucuros că ați venit să facem acest interviu față în față, ca să putem avea această simțire. Fiindcă aveți atâta dreptate, viețile palestinienilor sunt la fel de importante ca ale izraelienilor. Și uitați ce vreau să vă întreb. Întreaga dumneavoastră viață a fost devastată de acest conflict, de când erați copil până acum. Și ați pierdut atâția membrii familiei. Și pierdeți probabil și acum când vorbim. În mod oribil, în această tabără în care ați crescut, blocați în acest cer vicios ce nu are capăt, cum îl oprim? Da, trebuie să înțelegem în rădăcinile problemei. poporul palestinian și în cel izraelian. Și am descris asta. Suntem precum gemenii seamezi. Nu avem altă cale decât să trăim împreună. Și când vorbim de pace și oamenii care vorbesc despre pace, pacea nu e doar un cuvânt, e un mod de viață în care credem. Între cine vrem pace? Pace e o relație între mine și tine, și chiar și între noi și pământ, pe care îl afectăm cu schimbările climatice. Și sunt anumite cerințe pentru pace. Avem nevoie de justiție, egalitate, libertate și drepturi egale, nu? dra, drepturi egale. Atunci pace va fi o consecință a aceasta. Poate fi pace obținută acum dacă Hamas sunt la putere în Gaza? Cum ziceam, e vorba de poporul palestinian și de poporul izraelian, nu despre palestinieni și coloniști, despre diferite grupări și coloniști. Vrem pace între neamuri și asta e necesar. Și palestinienii și izraelienii suntem creați. În cele din urmă trebuie să fie o soluție politică. E singura cale. Credeți că în ambele părți este o conducere care poate făuri pacea? crede Chiar dacă nu este. E nevoie de comunitatea internațională să-i aducă împreună. Și avem platformă. Avem rezoluțiile internaționale. Avem rezoluțiile drepturilor omului fiindcă prin încetarea conflictului toată lumea va beneficia. Vedeți consecințele celor ce se întâmplă, cum se răspunde peste tot în lume, vedeți în UK, polarizarea, marciurile, tot. Deci când rezolvăm acel conflict, toată lumea va beneficia. De ce credeți că nu e încă rezolvat? De exemplu, mă la Irlanda de Nord, adică mai mult de 30 de ani de violență, dar în cele din urmă s-a rezolvat. Știi de ce? De ce? M-am întâlnit cu Martin McGuinness înainte și mi-a zis, Mergeam confruntându-ne față în față. Odată ce am început să mergem umăr la umăr ca egali, am găsit rezolvarea. Și asta avem nevoie. Comunitatea internațională, lumea, să facă ca palestinienii și israelienii să meargă umăr la umăr, ca egali, cu demnitate și respect pentru drepturile omului, nu ca luptători. Fiindcă o cameră mică nu e încăpătoare pentru doi luptători, dar e încăpătoare pentru sute de prieteni. Și asta e singura cale. Suntem așa aproape unii de ceilalți. Lucrurile comune dintre palestinieni și israelieni sunt mai multe decât între oricine altcineva. Deci trebuie să folosim asta, dar bazat, cum ziceam, pe egalitate, respectul drepturilor omului. Demnitatea palestinienilor e egală cu demnitatea israeliților, Libertatea palestinienilor mer chiar mai departe. Libertatea izraelienilor, siguranța, securitatea, viitorul și independența sunt legate și dependente de palestinieni. Suntem una, suntem gemene si nu ne putem separa. De deci ce timpul să înțelegem și că în mijloacele armate nu vor aduce niciodată un sfârșit acestei situații. Evident, acesta e visul dumneavoastră. Dar credeți că e un vis realist ca în viața dumneavoastră să vedeți soluția celor două state cu Israel și Palestina, identificându-se fiecare ca state și oamenii trăind în ele cu drepturi ale omului egale? Credeți că e posibil? Cum ziceam, nimic nu e imposibil în viață. Dacă este un bine, este și o cale. Și de asta e nevoie. Chiar dacă relația dintre palestinieni și izraelieni e o provocare, avem nevoie de implicarea comunității internaționale bazate pe intervenție echitabile, fiindcă vrem să avem ordine în această lume, că trăim într-o lume discordantă în aceste vremuri. Deci vrem să avem iar încredere în comunitatea internațională. Oamenii în această lume au pierdut siguranța, securitatea, încrederea. Deci vrem să o reluăm. Și asta e singura cale, să începem abordarea conflictului pe baza convențiilor drepturilor omului, rezoluțiile internaționale și să relăm încrederea în instituțiile internaționale. Credem o văd, se poate. Rapid, dacă te-aș fi întrebat, se va întâlni vreodată iasera Rafat cu ița grabin și să dea mâna? Un an înainte de 94. Ești nebun? Nu. Și s-au întâlnit. Îl numeau terorist pe Arafat, nu? Dar apoi a devenit erou. Nelson Mandela era un terorist. Dar din partea lui era un luptător pentru libertate. Și asta avem nevoie, de înțelepciune, oameni raționali, implicarea comunității internaționale. Domnule doctor, s-a scos timpul alocat acestui interviu. Știu că vreți să mergeți să aflați ce s-a întâmplat cu familia dumneavoastră acum. Aș vrea să rămânem în legătură. Mi-ar plăcea să reveniți în emisiune în mod regulat și să vorbim despre asta, fiindcă steți o voce atât de puternică. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc mult, dragul meu. Inima mea vă ia alături pentru tot ce s-a întâmplat familiei dumneavoastră pentru toți membrii familiei pe care i-ați pierdut, pentru toți palestinienii și izraelienii. Da, sunteți o voce extraordinară. Vă mulțumesc din suflet. Un om remarcabil, dr. Izerudin Abu